0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Ликториум. Друзья мои, ну что же, наша традиционная рубрика «Лекториум». Мы опираемся на события, даты. И в воскресенье исполнилось 120 лет метрополитену. Впервые оно было открыто именно в Париже, вот 120 лет тому назад. И я благодарен Максиму Шуйскому, специалисту по истории метрополитена, который сегодня с нами на прямой связи. Максим, доброе утро. Да. Максим, мы сегодня постараемся вот в, в имеющиеся у нас э, несколько коротких мгновений э, поговорить обо всем метрополитене в мире, да? Вот, э, может быть, мы тогда сегодня сосредоточимся на э, нашем отечественном метро, э, как вам кажется?
1: Сергей, как вам будет угодно. Хорошо.
0: Хорошо. Дело в том, что я тогда начну с маленькой прелюдии. Несколько лет назад побывал в Екатеринбурге и посетил, естественно, опять же, даты связаны друг с другом, да, там 18-е, 19-е, 17-е, значит, расстрела царской семьи, место, и там при, так сказать, храме есть музей. Музей, который рассказывает о том, что было сделано при, в царствовании Николая Саныча. И в том числе я там на одной из стен в экспозиции, в экспозиции обнаружил план, так сказать, план московского метрополитена который был разработан до, ну, ориентировочный, до Первой мировой еще войны. И я очень не удивился тому, что вот схема расположения, да, метро, в принципе, она, ну, напоминает сегодняшнюю, да, то есть вот с радиальными линиями, с круговым каким-то движением, да. Для меня это было не то чтобы открытие, но удивительно все это было обнаружить. Максим, вот в какие, в какое десятилетие там, действительно, появились первые идеи и в России устроить метро. И Москва или Питер все-таки, э, сказать, лидировали в этих планах дореволюционных?
1: Вы знаете, приблизительно это все происходило в одно время, то есть конец 19-го, начало 20 века. А-а-а. В Петербурге действительно начали первыми. Uh, ну, все эти проекты были отклонены в силу целого ряда причин. Причем uh, компания инженеров, знаменитых Балинские и «Кноры», они пытались и в Петербурге подавать проекты, и на строительство метро, и в Москве. И тот, и другой были отклонены. Также было еще несколько проектов, которые были менее известны, были не так хорошо проработаны, как проект «Кноры» и «Болинского». Ну, в общем, их ждала примерно та же судьба. А что касается, вот вы упомянули... Uh, Ладно, да, вот вас удивило, что он примерно соответствует нынешнему. Метрополитену схеме развития Это вполне естественно в силу того, что Москва, как и большинство средневековых Городов, она имеет Планировку колец и радиусов Это самая естественная вообще Планировка для города вот На протяжении последних столетий И поэтому вполне естественно, что и подземные Транспортные артерии, они имеют Примерно ту же структуру ну,
0: Логичную структуру, да? Максим, а тогда вот К теоретической части Вообще появление метрополитена чему обязаны. Ведь сегодня, сегодня, да, мы с вами там, ну, ну, условно говоря, там, в последние наверное лет 20 э, переживаем, э, так сказать, такое явление, как пробки, да, и метро, естественно, является спасением для того, для тех людей, которые хотят вовремя приехать на нужное им место, а не толкаться, значит, на машине. Но это действительно, это же произошло только в последние годы. Может быть, у кого-то складывается ощущение, что так было всегда, но если посмотреть даже фотографии, там, 70 годов, в 80-х в принципе, такого такого трафика нет, да, с другой стороны, конечно, и машина в нашей стране была всегда дефицитом и признаком элитного образа жизни, скажем так, да? а вот вот зарождалось метро, из каких соображений вот тоже французская там или, или, или британская, то есть какая главная идея была в этом виде очень дорогого транспорта?
1: Смотрите, вот дело в том, что вы провели не совсем корректное сравнение. Автомобиль это все-таки средство личного транспорта, как мы понимаем, да? А метро появление метро, оно было следствием кризиса транспорта общественного. Вот да. если уж мы договорились с вами, что мы говорим сегодня о Москве по большей части, да, то да. в Москве, конкретно в Москве, сложилось к концу 20-х, началу 30-х годов ситуация просто патовая. То есть э, общественный транспорт, который был представлен только трамваями, автобусы тогда были в зачасточном состоянии, их были единицы и количество линий было смехотворно. Трамвай не справлялся категорически с перевозками. Э, одной из причин было, ну, наверное, даже главной причиной э, огромный рост населения Москвы после революции 17 года. Был огромный поток жителей население фактически удвоилось, уже было близко к утраиванию по сравнению с доеволюционными цифрами, и общественное транспорт уже просто не справлялся. А если говорить более общо, то м- на самом деле вот вы упомянули пробки, и проблем на самом деле была уже сто лет назад. То есть в крупных городах, как я уже упоминал, со средневековой планировкой ширина улиц было такое, что пропускная способность этих улиц была мизерной, причем неважно, говорим ли мы о личном транспорте, который уже там в начале 20 века в Европе получил достаточно популярность, либо об общественном, неважно. То есть фактически эти транспортные артерии в центре всех средневековых европейских городов были перегружены. И просто стало насущнее необходимость какого-то нового вида транспорта, который мы стал метро. А если вернуться снова к Москве, то вот в качестве примера можно сказать, что на там, поездку там, даже не через весь город, а хотя бы там, от места вашего жительства к месту вашего работы, можно было потратить два часа, если вы едете на трамвае. Вот это, это факт, который вот, ну, мы знаем из истории. И, конечно, стало понятно, что ну, другого спасения в Москве уже просто нет.
0: Ну, то есть для наземного передвижения В принципе, за сто лет-то ничего не изменилось Сейчас люди тоже едут два часа До, до работы, фактически, да, если да. на машине Да, да то есть да. Все, все, все Все стабильно Максим есть, Шуйский. Мы все время догоняем. Да, да. Максим Шуйский, специалист по истории метро. Мы сегодня о развитии метрополитена говорим. Друзья мои, если у вас есть вопросы, вы можете известным вам способом их мне присылать. Но пока что вот разговариваем о прошлом, естественно. Максим, а вопрос, вопрос залегания, да, глубины метрополитена, который, как мы все прекрасно знаем, и использовался, и и до сих пор предполагается как бомбоубежище, да, использоваться как бомбоубежище от возможного нападения, а на каком этапе вот, решение вопроса с московским метрополитеном Который был первым в нашей стране вот решался, решался вот этот момент Глубина залегания линий
1: Ну смотрите, конечно Изначально использование метрополитена В качестве средства гражданской обороны Был не главным фактором для выбора глубины заложения Потому что здесь все очень просто Чем глубже вы взрываетесь, тем дороже вам это стоит И поэтому сначала, конечно, если вы, как говорится, проектируете метро там где-то в вакууме, то вам проще всего либо пустить его вообще по поверхности, как и происходило на за этом развитии метрополитенов в Европе, либо закопать его по возможности не очень глубоко. Но дальше вступает в силу целый ряд факторов, в частности плотность городской застройки. Допустим, чтобы построить либо станцию, либо линию перегон метро на, а, открытым способом. То есть это когда вы просто разрыли яму, в этой яме построили все, что вы захотели, после этого закопали обратно. Это называется открытый способ строительства, либо берлинский, потому что в Берлине его впервые начали фактически массово применять. Вот. Для того, чтобы таким вот образом построить станцию метро, вы представляете, что вам надо устроить на поверхности. В центре города иногда это бывает невозможно физически, поэтому вам необходимо закапываться. Дальше вступает в дело такой фактор, как гидрогеология. Какие у вас в этом месте, где вы собираетесь строить ваше метро, будут грунты. Значит, проводится геологоразведка, все это выясняется, и дальше уже инженеры, строители начинают решать по какой трассировке пустить ветку, где построить станцию, можно ли здесь ее построить вообще, на какую глубину зарыться. То есть примерно вот это работает как-то вот так. А если говорить о гражданской обороне, то в основном, конечно, это уже активное использование метрополитена как объекта гражданской обороны началось уже после Великой Отечественной войны, потому что именно в годы ВОВ Московский метрополитен показал, что он с успехом может использоваться в этом качестве.
0: Uh-huh. А, Максим, когда начались самые первые проектные работы и мы же знаем, что, к сожалению, из-за, там, из-за революции, из-за гражданской войны большие такие силы квалифицированных инженеров да, с хорошим образованием они сильно поредели. Вот Где брались кадры? И с какого момента мы можем говорить, что вот начались работы по проектированию, по разработке метрополитена?
1: Ну, вы знаете, если так поглубже закапываться в тему, то, конечно, первые проекты были еще в двадцатые. Эти проекты не были реализованы, из наиболее заметных было два. Первый был это проект компании Siemens, который, ну, это гигантский концерн, мы все его знаем, и одно из его направлений деятельности этого концерна это и подземное строительство, и производство метровагонов. А также все сопутствующие автоматики, электроники и так далее. Уже тогда, сто лет назад, они этим активно занимались. Вот. Был проект Siemens за 20-е годы. И даже была проведена геологоразведка кое-где по Москве, которая очень заинтересовала москвичей, что это такое, там немцы копают. И даже в художественном романе, вот тех лет «Подземная Москва» Глеба Алексеева фигурируют вот эти вот заграничные э, строители метро, которые потом оказались шпионами, которые хотели похитить библиотеку Ивана Грозного. То есть даже этот факт, он успел найти отражение в искусстве пусть и как-то разово. И, наконец, был в 20-е годы проект э, МГЖД. Э, это Московские городские железные дороги. Тогда еще не было такого понятия для, в СССР, как метрополитен. Вот. И разрабатывался этот проект под руководством профессора разанова который какое-то количество времени поработал в метрополитене Парижа и был знаком с темой. Но закончилась эта история, к сожалению, печально, потому что все закрыли, а часть ну, участников просто пересажали, там, ну как было модно. Ну то есть, годы, как и как в рекламу, романе, как и, и в романе
0: они тоже были шпионами, да.
1: Вот, ну примерно так, да. И наконец уже в 1931 году начались проектные работы по созданию того метрополитена, который мы знаем сейчас.
0: Вот, Максим, тогда можно о команде, то есть как вот собирали, собирали специалистов, да, потому что, да, вот на Западе был уже опыт строительства метро, а мы в такой вот как бы в жесткой оппозиции в то время находились, да, с другой стороны у нас шли, начинались стройки первых пятилеток, вот это все было увязано друг с другом, вот, или метро как бы особняком совершенно стоит, откуда брались специалисты и знания?
1: Безусловно, но вот смотрите, например, знаменитый, ну, знаменитый, скажем так, в узких кругах Павел Ротор, который был первым начальником моста метростроя, ну, тогда эта организация называлась просто метрострой, он уже к тому моменту, вот к началу 30-х имел достаточно значительный опыт строительства, но не подземного, разумеется, и последнее его место работы это был знаменитый непрогресс. То есть это был уже инженер с серьезной квалификацией, с серьезным промышленным опытом. И несмотря даже на все потери Первой мировой войны и эволюции, таких квалифицированных кадров у нас было достаточно. Что же касается среднего персонала и непосредственно рабочих, то либо они набирались из дырняков, да, то есть людей, которые имели опыт подземной проходки Ну, либо уже <смех>, Из кого попало, а дальше уже Производилось обучение То есть, Знаете, дефицит кадров был Но он не был вопиющим Скорее здесь играл значение тот факт Что не было в, в, в тот момент В России опыта именно сооружения метро А <смех> это сам по себе Очень сложный технический, технологический процесс Но осваивали Осваивали по дороге
0: Мы это, привлекали да. иностранных специалистов Вот для этого
1: Вы знаете, не для строительства, были немецким, английским и вот не помню третьим кому еще, американским, по-моему специалистам, были даны проектные задания на разработку изысканий. <связывая> вот как наилучше всего э, построить в Москве метрополитен. Уж не знаю, какие деньги за это мы заплатили. Я документы не поднимал, но, разумеется, делали они это не бесплатно. Но тут <связывая> проявился, как говорится, зреимный раскал социально- капитализма. Потому что немцы продавливали свой способ ведения работы, то есть открытый, который они хорошо изучили во время работы с берлинским метрополитеном. Британцы, разумеется продавливали счетовое строительство, изобретательным которого они являются, и все эти проектные изыскательские работы, они, разумеется, ну, в их понимании должны были привести к тому, что их компании получат подряд на строительство. Но русский человек ссылается своей смекалкой, поэтому наши э-э, руководители стройки Внимательно изучили все эти проекты, ни одну из иностранных компаний для строительства не привлекли, но опыт этого проектирования был учтен при строительстве метро. То есть были использованы и Берлинский открытый способ, и Лондонский щитовой, и Парижский шахтный. То есть ну, мы у них поучились, а дальше сказали спасибо, мы к вам еще придем.
0: Максим Шуйский, специалист по истории метро, друзья мои, мы сегодня о развитии метрополитена говорим в нашем проекте лекториум Максим. А в те же годы ведь, да, по-моему, к 1935 году был составлен генеральный план реконструкции Москвы, ну, собственно говоря, который перепахал город настолько, что сегодня, в принципе, редкий уголок в столице можно найти нетронутый, как говорится, цивилизационными сдвигами, вот этими да, всеми, к сожалению, к сожалению, к огромному. А были ли эти два плана увязаны друг с другом? То есть, вот, метрополитен и генеральный план развития столицы?
1: Вы знаете, все-таки генеральный план появился несколько позже, на тот момент, когда метрополитен уже был, ну, первая ветка уже была пущена. Единственное, что я вас немного поправлю, вы несколько преувеличиваете, говоря, что перепахали прям весь город. Скажем так, перепахали бы, если бы этот генеральный план был полностью реализован. Я просто видел сам лично этот ну, план, общий план Москвы с нарисованными поверх проспектами, новыми гигантскими проспектами, лучевыми. И это, конечно, тихий ужас. То есть, к счастью, этот план был реализован, ну дай бог, если процентов на 10-15, потому что в противном случае у нас бы с вами было еще одно «Садовое кольцо», где-то в районе там нынешнего, кольцевого, кольцевой линии метро, у нас было бы еще огромное количество новых проспектов, которые были бы прорублены прямо через центр. То есть, вот представьте себе, Калининский проспект, да, который был прорублен прямо через Арбатские переулки, вот таких Калининских проспектов у нас было бы еще 6-7-8 штук по всему городу, вот просто в лучами. Так что хоть бы хупу по деревяшке, к счастью, он был реализован в очень малой части. А, но непосредственно с метрополитеном вот жесткой привязки не было все таки метрополитен проектировался и строился исходя из э, анализа транспортных потоков исходя из того какие районы впоследствии москвы должны были развиваться где находятся крупные предприятия где планируют строить крупные предприятия для того чтобы потом рабочие могли туда перемещаться на метро и так далее и так далее то есть какой то вот жесткой связи с генпланом ну пока неме меня такие материалы не встречались
0: а с каких, с каких станций началась работа? Вот, э, в, так сказать, первые самые
1: Первая шахта номер 29 Не знаю, почему первая была номер 29 Не спрашивайте меня Была заложена в Сокольниках угу. Это была фактически опытная шахта На которой вообще достигали первые азы метростроительства Одно время на этом месте стоял даже памятный знак в виде такого, ну, в виде старого вент-киоска метро, который был украшен э, доской мемориальной, что на этом месте началось строительство московского метро. Но вот в наше время, к сожалению, там сначала этот памятный вент-киосок снесли, заменили стандартным, а рядом построили такую, знаете, фанерную имитацию – Mm-hmm. а потом и после строительства три вот, четыре года назад бизнес центра и фанерную имитацию убрали и там сейчас стоит только стандартный венкирос
0: — Понимаю. Максим, ну мы продолжим разговор сразу после новостей и новостей спорта. Огромное количество вопросов и в том числе ширина колеи, да, потому что мы знаем, что, например, ну стандартная ЖД колея у нас в стране, так сказать, больше, чем в той же Европе, да, и размер вагонов, насколько мы учли опыт европейских метростроителей, да, наверное, поскольку ты все-таки позже начинаешь, можешь применить какие-то знания о чужих ошибках и, на о чем-то выиграть. Об этом мы продолжим разговор сразу после новостей спорта, друзья мои. Максим Шуйский, специалист по истории метро, сегодня в нашем эфире. А 120 лет первое метро было открыто в Париже. Лекториум Друзья, мы сегодня в лекториуме. У нас Метрополитен. 120 лет назад открылось метро в Париже. Вот. Сегодня с нами на прямой связи Максим Шуйский, специалист по истории метро. Еще раз, Максим, большое спасибо за то, что вы с нами. Вот Мы говорим о высоком, точнее, как говорится, о глубоком. А вопрос это аудитории достаточно, в общем-то, практический, потому что люди, как говорится, не теориями живут, а практикой. Первый вопрос от Николая. Можно я буду параллельно задавать, да, Максим? Значит, ну, а, а ку- куда куда девали землю, которую, так сказать, добывали, когда отрывали метро? А, получается, что действительно там же огромное количество кубометров а, этой земли. Куда ее вывозили?
1: Вы знаете, я все время интересовался этим вопросом. Даже общался с представителями МОЗ Петростроя. А, ну, дело в том, что это очень сложный многоступенческий процесс, в котором каждый отвечает за какой-то свой определенный участок. Мне не удалось найти сотрудника, который бы отвечал непосредственно за вывоз брюнта, ну, скажем так, я совершенно точно знаю, что, допустим, в 60-е и 70-е годы, когда в Москве активно очень строилось метро, но все-таки мы понимаем, первые проекты, они были достаточно точечные, разовые, и, в общем-то, в масштабах такого гигантского города, как Москва, уже тогда гигантского, это не был какой-то уникальный объем грунта, который был бы, был бы некуда девать. Куда-то вывозили. А mm-hmm. вот в 60-е и 70-е годы, когда метро строилось уже очень активно этот грунт использовался при строительстве новых районов. Ведь дело в том, что тогда же Москва активно строилась и над землей, то есть появлялись целые районы, Москва расширялась в вши, в ши, в А мы же понимаем, что работа с ландшафтом, с естественным ландшафтом, которые были там, удаленные районы города на тот момент, которые тогда заставили, она же предполагает в том числе и какие-то работы там, по разравниванию этого ландшафта. Да, там Что-то где-то надо засыпать, какие-то враги, да, какие-то низины. И вот этот грунт в те годы угу. использовался именно таким образом. То есть вот в качестве примера можно привести вот там, где сейчас у нас вдоль э-м, Распекта Вернадского находится музыкальный театр и вот двоих пионеров, которые тогда в 60-е был построен. Дело в том, что на этом месте пролегало тогда русло и Кровянки, которое угу. сейчас находится в подземном коллекторе. И протекало оно, как и большинство их, разумеется, в низине. Однако мы сейчас, если придем на это место, увидим, что оно совершенно ровное, никакой низины там нет. И вот, в частности, эту низину и засыпали с э, использованием грунта, вынутую из московского метро
0: Понимаю. А, Максим, вернемся вот к той теме, которая анонсировала до э, значит, новостей середины часа. Э, вопрос с шириной колеи, размером вагонов, да, вообще так сказать, вот э, диаметром э, тоннеля. Э, что взято было за основу? Или мы сделали больше, чем у европейцев? Потому что вот когда попадаешь тоже парижское метро, да, в центре города, но ну, ощущение, что все какое-то вот очень компактное, такое маленькое, тесно, как-то клаустрологическое Фобия начинает развиваться. У нас все просторное, но у нас вообще станции в центре города как дворцы. Понятное дело, людям надо было показать перспективы. Это все понятно. Но вот раз, размер колеи и вот размер тоннеля, как вопрос этот решался?
1: Вы знаете, если честно, вот меня поставили в тупик этим вопросом. Ну, я быстренько залез в интернет. Вот интернет мне подсказывает, что размер колеи у нас... 1524 миллиметра, такой же в точности, как и размер колеи на железной дороге. Стоит, да. а, как стоит удастся эту цифру, я, честно говоря, не очень хорошо представляю. Я вообще никогда этим не интересовался, если честно. Вот. А что касается вот непосредственно размеров туннелей, ну вот про вы совершенно правильно сказали. Да, это были дворцы, это сам Каганович в 1931 году сразу поставил задачу, это должны быть дворцы для пролетариата. Это прям вот историческая фраза. Так что станции мы обсуждать не будем. А что касается объемов остальных всех выработок, в частности диаметра перегонных туннелей, то это я уже упомянул в самом начале. Чем глубже и чем больше вам надо рыть, тем дороже вам это будет угу. стоить. Зависимость очень простая. Она поймает зависимость. Угу. И вот, например, в Лондоне первые линии э, метро были настолько узкими, что они были вынуждены даже делать вагоны со скошенными краями. Вот если вы были в Лондоне на старых метрах, там такие ходят скругленные вагоны. Потому не Да, они, конечно, современные, эти вагоны, сейчас да? уже, но они по-прежнему существуют в габаритах тоннелей 19 века. Вот. И то же самое, совершенно правильно, вы заметили и про метро. То есть они экономили на всем, на чем только было можно. Чем меньше ты роешь, тем дешевле тебе это стоит. Нас на этом не экономили, у нас все было просчитано, то есть и диаметр тоннеля стандартный, вот у нас считается 5,6, это я сейчас говорю про построенные э, счетовым способом, э, и даже те участки, которые строились только способом открытым, то есть э, все было просчитано, что вот вагон у нас будет такой-то, кривые у нас будут такие-то, вписываться в них вагон будет вот так-то там диаметр колеи у нас такой-то. И, в общем, несмотря на то, что наши инженеры не имели практического опыта метростроения, э, все было просчитано так, что даже вот сейчас, спустя уже там, ну, более чем 80 лет, э, мы не испытываем никаких сложностей даже на старых веках. Да, Максим,
0: естественно, спрашивают Про легенду про Сталина Который якобы чашку поставил да, И вот так появилась Соответственно, кольцевая линия Да, у нас Ну, это, это, конечно,
1: смешная смешная баечка А по отношению к нашим метростроителям Не побоюсь сказать, даже где-то оскорбительная Но все-таки у нас Ну, не были они настолько дурачками Я уже упомянул, где-то в середине нашей беседы Вот до Переева Что все было просчитано все станции находились не от фонаря а именно в тех местах где нужно было организовать движение транспортных потоков и конечно никакой чашечки. кроме того если вы наложите кольцевую линию метро вот на реальную карту просто проведете линии вы увидите что она отнюдь не идеально круглая она идеально круглая только на схеме метро а в реальной жизни это никакой не отпечатка от чашки. Это какая-то, мол, очень кривая чашка.
0: Да-да-да. А из Москвы спрашивают, ну, вот, Максим, вы уже упоминали щит проходческий, да? Но мы представляемся, да, как вот идет эта штука, огромная машина. Спрашивают, значит, правда ли, что метростроевцы не любят, когда находят какие-то археологические реликвии, старые подземные постройки, что, мол, это приостанавливает работы. Но я так представляю технологию работы щита, что-то, который вырезает там из-, из-, из гранита, из-, 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 из угля, там, на дыру, да, э- вот по- такого, такого размера, как- какие-то могут быть осна- остаться рели- реликвии, не очень представляю, честно говоря. Как Нет, ну, это...
1: разумеется, на той глубине, на которой работает щит, а щиты у нас все-таки работают на глубоком заложении, как правило, конечно, никаких археологических построек уже не встречается. Точечно встречались какие-то археологические находки, при строительстве первой очереди, которая была частично глубокой, частично неглубокой. Ну а в наше время, конечно, щиты не встречаются. И, кроме того, ну, не так уж их много у нас, mm-hmm. по сути дела. У нас, извините, до начала, там не знаю, до конца 19 века большая часть Москвы вообще деревянная была. Вот. Mm-hmm. Ну, находили там какие-то типа, срубы колодцев, находили старые полуразрушенные какие-то кирпичные ходы. Но никаких гигантских вот мноходов, никаких пустот, mm-hmm. никаких огромных подземных дворцов старинных mm-hmm. во время строительства метро обнаружено не было.
0: Да, ну, Максим, хотелось бы, конечно, соблюдать академичность некоторую в нашем разговоре, но с другой стороны, я чувствую, как так сказать в ожидании замер, замерла публика. И, конечно, все хотят услышать наконец правду про метро 2, вот, о том, как, как Генсек Брежнев мог ездить на метро в Сочи, например, на свою дачу под землей и так далее. Вот я понимаю, что с одной стороны, вот мы все все-таки государственная радиостанция, мы не должны потворствовать разглашению государственных тайн, это все, я это все уважаю, всю эту тематику, естественно. Но, тем не менее, есть какие-то, видимо, все-таки вещи со снятыми грифами секретности. Хотя, мне кажется, если используются до сих пор э, коммуникации, то как с них снять гриф секрет Это же не архивный материал, да, который с полки взяли. Но ну, вот если так элегантно, с вашей точки зрения, ну, давайте так, вопрос такой, «Метро-2» по протяженности больше, чем, так сказать, публичное?
1: Нет, с моей Сергей, давайте мы с вами с другой стороны зайдем. Я просто такую ремарку краткую сделаю сначала: что на каждом моем публичном выступлении, на каждом, будь то лекция, будь то там какое-то общение на ТВ или на радио, на, каждый раз мне конечно же, спрашивают до два. Единственный <с- ответ, <с- который я даю на все эти вопросы, да, <с- оно <с- существует. То есть это я могу говорить уже совершенно смело, в этом никакого разглашения государственной тайны нет, это в свое время даже публично признал э, директор, на тот момент бывший директор ФСБ Коржаков, но на все уже дальнейшие вопросы я публично просто не отвечаю, да и не публично, если честно, тоже. Поэтому ну, вот это про понятно, это там, по- понятно. Да. Ну, Единственное, что я могу сказать, конечно, про Сочи, это, это городская легенда. Их у нас, по москов, московские подземки, очень много. Вот. Но существует оно, да, безусловно.
0: И оно с- началось, если так тогда уж элегантно пройдемся по этой теме. Его строительство началось... И Сергей, раме... Извините,
1: извините, извините. Да. Сергей, я вас прерву. Нет, мы по этой теме не пройдемся. Все, что я мог сказать о «Метро-2», я вам уже сказал. Никаких больше комментариев я не даю об этом.
0: Вот уважаю, в принципе, уважаю Хорошо, тогда короткий вопрос Короткий, Николай спрашивает Правда ли, что после выпуска первых вагонов Пассажиры стали Выкручивать лампочки и тырить их Ну, то есть, как только Так сказать, запустили первые поезда
1: я не слышал никогда, скажем так, каких-то упоминаний там ни в, ни в литературе, ни где-либо еще о подобных актах. Но я совершенно точно знаю, что вот в 1935 году, на момент открытия Моск... московского метро, mm-hmm. э, люди там, ну, 99, если не сто процентов, все испытывали восторг. И несмотря ну, на то, что там мы понимаем, что социально как бы, эти были люди достаточно простые, как да. говорится, рабочие крестьяне, Димон пролетариата, да. я не думаю, если чего-то испытывали, это мое мнение, испытывали что восторг кто-то, что-то и уважение. Выключил.
0: Конечно, конечно. Друзья мои, друзья мои, сегодня с нами Максим Шуйский, историк Петро. Лекториум. Друзья мои, сегодня с нами Максим Шуйский, специалист по истории метрополитена. Мы э, отмечаем 120-летие вообще мировой э, традиции строить метро. Э, Максим, э, э, вот такой вопрос, э, ну, понятное дело, вот, э, сказать, скорее инженерный, э, но, тем не менее, вот возник в Рязани такой вопрос. Э, вот вы там, товарищи, говорите про диаметр тоннеля. А тут вопрос: а зачем квадратному сечению вагона нужен круглый тоннель? Вот, ну, это понятно, из мира физики и математики, но тем не менее, вот если как простым языком объяснить, вот такое дело.
1: Нет, ну смотрите, во-первых, не все тоннели круглые. Круглые только тоннели, построены счетовым способом. Тоннели, построенные способом открытым, разумеется, прямоугольные. Это, во-первых, сразу. Во-вторых, ну, это такой, знаете, вопрос как из области какой-то казуистики Вагон прямоугольный, потому что это естественная форма для вагона Я вот упоминал, угленные вагоны в лондонском метро Да-да-да. Но они такие, потому что тоннель был очень узкий Фактически они в поэтирку ходили по этим тоннелям Ну, почти, я утрирую, но тем не менее Вот, то есть вагон такой, потому что вагон такой потому что все вагоны такие. Ну а тоннель круглый, я уже сказал, почему? Потому что все построены щитовым способом, тоннели они вот такие, потому что в этом, собственно, заключается технология щитовой проходки. Щит круглый и тоннель, который он делает...
0: Максим, ну, ну, вот вопрос такой, может быть, с художественной точки зрения. Самое интересное, с исторической, может быть, какие-то факты, самая интересная станция московского метро. Ну, это понятно, вопрос обывательский, скорее, такой, может быть, для же?
1: Почему же обывательский? Это вполне нормальный вопрос тут, конечно, есть некоторая, скажем так, опасность свалиться в в вкусовщину, да, но вот даже смотрите, там, мы живем в информационный век, в интернете, там, не только в русском интернете, а вообще в мировом, регулярно там можно встретить подборки, не знаю, например, 10 самых красивых станций метро в мире. И вот я вам могу сказать, что или там 20 самых, или 30 самых, в такие подборки регулярно попадают Две станции московского метро, и они действительно прекрасны. Это станция Комсомольская, э, кольцевой линии, и станция Маяковская. И действительно, это это прекрасные станции. Маяковская вообще, наверное, моя любимая в московском метро. Она в свое время получила поезд на Нью-Йоркской выставке. Причем туда специально, это исторический факт, туда специально привезли копию части станции в натуральную величину А дальше с этой копии было установлено зеркало, чтобы вам казалось, что эта станция продолжается еще и дальше. Это была почти полная имитация реальной станции. И она там, конечно же, получила приз, потому что станция Маяковская, спроектированная нашим прекрасным архитектором Душкиным, она действительно великолепна. И несмотря на то, что вот уже сколько лет прошло, а вот наверное, вот, ну на мой взгляд, ничего лучше так и не построили. Максим, Простите а годы. тогда
0: тогда такой вопрос, а вот если брать, ну понятное дело, метро вообще дорогое удовольствие и каждый дополнительный наворот, так сказать, вызывает рост цены. Но вот смотрите, значит, да, в тридцатые годы там при Сталине была задача сделать подземные дворцы для в тех людей, да, чтобы они видели перспективы впереди. А? Да-да-да. Да-да-да. <смех> ну, один, ты... нет, только Да-да-да. Так <смех> вот, а, а потом потом, мы все видим, что метро и в 70-е там, годы, и в 60-е, ну, 80-е оно становилось все более урбанистичным. Вот эти новые станции в спальных районах. Сейчас идет работа очень сильная с цветом, с подсветкой. Но, тем не менее, да, они, они все разные, они все отличаются друг от друга. Но мы видим, что вот э, таких вот шедевров, скажем так, да, архитектурных коллектив, какими может пославить, прославиться там центр нашего города, да, там центр столицы, и Питерское метро тоже в центре. А вот это больше не делается. Насколько дорого делать, создавать действительно архитектурно уникальные вот, станции метро? Почему этим перестали заниматься, как вы думаете?
1: Ну, как вам сказать, с одной стороны, уникальные действительно дорого, да, вот там как и некоторые там, станции метрополитена в Европе вот я не знаю я сейчас затрудняюсь привести какой то примерно в париже вот из последних построенных за последние годы есть и сложные инженерные проекты и с уникальные, архитектурные. Но я бы не стал вот так, знаете, подходить к московскому метро. У нас есть прекрасные станции среди новых, несмотря на то, что там не проводятся, как в 30-е годы, архитектурные конкурсы, чтобы там там, не знаю, десятки архитекторов, и выбираются лучшие проекты, самых ведущих архитекторов, как это было тогда. Но вот, например, из последнего, что меня лично зацепило, это станция «Наш Мечунинский проспект» Солнцевской ветки, которая, с одной стороны, Вроде как путевая стена, она путевая стена, а с другой стороны там прозрачные окна, из которых виден вообще парк, и вот это меня поразило. А я только потом посмотрел и увидел, что там ландшафт такой, там круто спускается холм, и получается, что станция фактически встроена в этот холм, с одной стороны она упирается в грунт, а с другой стороны там открытые панорамные окна. И ты так смотришь налево, видишь стену, смотришь направо, видишь природу. И вот это очень интересный проект, не назову его уникальным, но вот меня он прям зацепил. И там не просто природа, там знаете, какой-то боевом, нет. Там организована такая ландшафтная архитектурка, то есть все как полагается. И э, мне кажется, что ну, такой задачей, может быть не стоит всех поразить, но интересные станции безусловно есть, они строятся.
0: Хорошо, Максим, спасибо вам огромное Но вот я подозревал, что время пролетит Незаметно, к сожалению Вот почти целый час прошел Максим Шуйский, специалист по истории Метро, Максим, спасибо вам огромное За наше сегодняшнее общение Друзья мои Ну а что, надо тогда спускаться И ехать и смотреть красоту новую Правильно, вот Мичуринский Запомнили уже Владик, вперед Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру